4: amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes de muy pero muy buenos días, el placer de poderlos saludar, vamos a arrancar con todo esta audición del día de hoy, miércoles 9 de febrero del año 2022. Bienvenidos y bienvenidas, les saluda Andrés Vitamarín Espinel, en compañía del señor Raúl Chávez y en Control Master está la señorita Paola Yambay, arrancamos, comenzamos, iniciamos de esta programación deportiva con el saludo de Raúl, a quien le mando un fuerte abrazo. Raúl, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, amigos, amigas?
3: Bienvenidas, bienvenidos al Noticiero al Día en su primera edición en este miércoles 9 de
4: febrero. Arrancamos de inmediato con los titulares. Barcelona Sporting Club empató en el centenario de Montevideo en el inicio de la Copa Libertadores de América. Independiente del Valle,
3: goleó a Sporting y accede a las semifinales de la Libertadores Sub-20.
4: Liga Deportiva Universitaria, esta mañana juega un avistoso frente al Cumbayá, transmisión de la red a propósito. Se ultiman detalles para la tradicional Noche Blanca. Directivos del fútbol ecuatoriano esperan pagos pendientes de la cadena Gol TV. Directivos del fútbol ecuatoriano esperan pagos pendientes de Gol TV. Ya lo decíamos, y los albos de Sub-20 miden fuerzas desde las 15 horas, ante Peñarol en la Libertadores.
3: La FIFA cerró el pasado martes su primer periodo de venta de entradas para Qatar
4: 2022. Y el Palmeiras jugará la final del Mundial de Clubes espera rival el día de hoy, que puede ser el Chelsea. Amigos, amigas, será momento de repasar el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala.
1: Cada vez más cerca nuestra Liga Pro. Y había comenzado la temporada con los partidos de la Tricolor en eliminatorias, luego con el inicio de la Libertadores y el Juego de Barcelona. Los diferentes clubes continúan realizando partidos de presentación y pretemporada. Y además, como gran abreboca, se está jugando la Libertadores Sub-20 en nuestra ciudad y es aquí donde hay que detenerse unos instantes. El Independiente del Valle es el actual campeón de clubes en esta categoría. Es, como no decirlo, uno de los favoritos para volver a ganar el trofeo. Y vaya que su comienzo ha sido inmejorable. Le marcó tres goles al Caracas y ayer en la tarde le hizo siete al Sporting Cristal de Perú, que tuvo la osadía de abrir el marcador. Los jugadores del IDB, muy trabajados en la mayoría de casos desde chicos por el mismo club, le pasaron por encima al cuadro peruano. El técnico Miguel Bravo, hombre que ya ha conducido en primera división, seguramente que le da un toque distinto desde la experiencia. Y además, ya aparecen nuevos nombres de jóvenes cracks en el IDB. Francisco Sagardía, Anthony Valencia, Adrián Mejía, Neiser Acosta y varios más. Cada uno irá ganando espacio y seguramente pronto varios de ellos ya estén en primera división. Liga juega su segundo partido esta tarde en el Atahualpa en el mismo Sub-20. En el debut le ganó a un club de los poderosos del continente, el Inter de Porto Alegre. El arquero de los albos, Lenin Ayoví, fue fundamental al atajar un penal y al menos tener dos salvadas diferentes. Los universitarios sostuvieron la ventaja conseguida en el segundo tiempo y ahora esperan a los uruguayos del Peñarol, que también arrancaron ganando al Millonarios colombiano. El partido es a las 15 horas y lo puede escuchar en la red. Y el tercer club tricolor, hay que mencionarlo, es de Lorenze, que también comenzó ganando en la Libertadores Sub-20. Derrotó 3-2 a 2 a la Universidad de Concepción de Chile, luego de sufrir más de la cuenta, tras un par de errores de su defensa. Siempre estuvieron al frente en el marcador, pero recién a falta de cinco minutos, Leonardo Chamba consiguió el tanto de la victoria para el cuadro de Machal. Y volvemos al inicio de la temporada con el empate del Barcelona en Montevideo. La serie quedó abierta, pues ya no existe la ventaja del gol de visitante. Los canarios pudieron liquidar en el primer tiempo y luego en el segundo se les fue encima el equipo uruguayo y, tirando pelotazos, lo empató. Luego fue ida y vuelta, pero sin demasiada claridad de los toreros. Muy buen primer tiempo de Byron Castillo. Flojo lo de Díaz en la primera etapa y luego lo de Cortés en la segunda. Será un cierre bravo con un equipo uruguayo que sabe que no tiene nada que perder en el estadio Panco Pichincha. Pero sabe que es lo mejor, que ya estamos de vuelta.
4: Muy bien, ahí está nuestro director Alfonso Lazo Ayala que se ha recuperado como lo acaba de decir en el cierre de su editorial. Comenzó la copa más bonita de todas, arrancó la Libertadores de América, Barcelona y el City Torque en el centenario de Montevideo. Igualaron uno por uno, fue expulsado sobre el cierre Damián Elquitu Díaz. Será momento de ir con el Chaca, con Carlos Edwin que nos va a dar detalles de lo que significó ...el debut de, del 2022 para el elenco Canario. ¿Cómo te va Chaca? Bienvenido.
5: Saludos cordiales compañeros y amigos, ¿qué tal? Un gusto. Barcelona empató la noche de ayer 1 a 1... ...ante el Montevideo City Torque... ...en el Estadio Centenario de Montevideo... ...en la primera fase de la Copa Libertadores de América. El marcador final fue empate a unos. El primer gol anotó Barcelona en el primer tiempo... ...por intermedio de Gonzalo Mastiani... ...ante una jugada espectacular... ...de Byron Castillo por la derecha... ...el centro preciso... ...el frentazo de Díaz, la pelota en el poste... ...y el remate de Mastiani para poner la primera del partido... ...el empate llegó en el segundo tiempo... ...el remate y el centro por parte de Álvarez... ...para que Joaquín Ceballos... ...la desvíe hacia el fondo del pórtico de Barcelona... ...poniendo el empate definitivo 1 a uno... Ya en el segundo tiempo, en la parte final del partido, el árbitro central del compromiso, Darío Herrera, el argentino, no pitó una falta penal clarísima en contra de Gabriel Cortés. Esto provocó los reclamos, Damián Díaz estaba en la banca, algo dijo y fue expulsado por el pito central argentino. El quito día se perderá el partido de vuelta en el Estadio Monumental Banco Pichincha. El resultado final, Barcelona 1 Montevideo City 1. Continuamos con más en el Noticiero al Día. Gracias, gracias Carlos Edwin. Y es momento de escuchar a Fabián
3: Bustos, el técnico del de cuadro de Barcelona, y sus reacciones luego del empate conseguido ayer en Montevideo.
6: Bueno, la verdad que un partido se analiza todo. Creo que hicimos un buen primer tiempo y los primeros 15 del segundo... Eh, nos costó porque no encontramos la claridad para manejarla bien y después eh, eh, los últimos 20, 25, me parece que, que, que tuvimos mucho más peligro que ellos y generamos muchas más situaciones como para llevarnos la victoria. Eh, en líneas generales eh, el, el esfuerzo que hizo el equipo me quedo con el primer tiempo muy bueno y los últimos, creo que 20 minutos que el equipo hizo las cosas como para llevarse la, la victoria.
7: ¿Está consciente, profesor, siendo
8: ese el primer partido oficial que hay que trabajar más para que ese dominio del equipo en el terreno de juego se vea reflejado en el resultado?
6: Sí, eh, la realidad fue esa, el primer tiempo. Si hubiéramos tenido más efectividad, nos podríamos haber llevado una diferencia que hubiera sido tranquilizadora y cómoda al descanso. Un equipo que, que juega, tiene una forma de jugar muy clara, que corren mucho y que tienen un buen manejo de pelota pero nosotros tuvimos 3, 4 situaciones aparte de la del gol en el primer tiempo como para llevarnos, para subir al marcador y sacar una diferencia. Cuando no, te, no tenemos esa efectividad, obviamente está, el partido siempre está corto para que el rival empate en este caso, ¿no? No nos crearon situaciones de gol, sí tiraron varios centros, dominaron territorialmente pero las situaciones de gol, la, la, las posibilidades de concretar fueron nuestras y, y nos falta obviamente seguir trabajando, fue nuestro primer partido en una cancha dura, grande, ancha, larga, muy buena, hermosa eh, y bueno, creo que el partido no, de, no deja de ser positivo más allá de que queríamos ganarlo y obviamente toda nuestra gente igual
7: Ahora con este empate en Montevideo, ¿qué será lo inmediato a mejorar para clasificar a la
8: siguiente fase en la ciudad de Guayaquil?
6: Un poco de todo, eh, mejorar la pelota parada defensiva, mejorar eh, la finalización, eh, detalles que, que hacen que, que podamos aprovechar algunas situaciones que hoy, no la, que hoy las tuvimos y no las pudimos aprovechar.
4: Las palabras de Fabián El Toro Bustos tras el debut en Copa Libertadores de América. Nos cambiamos a la tienda universitaria y será momento de escuchar al señor Esteban Paz, directivo de Liga Deportiva Universitaria, que se refiere a la salida de Yorcaev Reasco. A propósito, hasta ayer 10 de la noche no llegaban los contratos hacia Yorcaev. Con su agente estuvo esperando los mismos... De ...y no llegaba, y en teoría... ...el día de hoy debe viajar hasta la Argentina... ...serán horas claves... ...las del día de hoy... ...evidentemente en el transcurrir del día... ...si llegan o no los contratos... ...porque vuelvo y lo repito... ...hasta ayer en horas de la noche... ...no llegaron los mismos... Eh, ...ahora sí, vamos con Esteban Paz... ...sobre el tema de Reasco... ...y sobre eh, la llegada... ...del de último extranjero... ...Liga completará su cuota foránea... ...y hasta donde tenemos entendido... ...será un volante de generación... ...escuchamos...
2: ...Yorka R. ...mira, eh, no ha sido una negociación fácil... ...por distintos motivos... Eh, ...les tengo que decir que es ...ha hecho una excelente oferta... ...inició eh, una oferta que fue rechazada... ...y Newell's fue elevando esta oferta... ...a llegar a, a niveles... ...que para, para mi percepción... ...en el mercado que estamos viviendo... ...o inclusive en un mercado normal... Es una excelente propuesta. Hemos encontrado algunas dificultades ahí y todavía no está cerrado. Confío plenamente en que los representantes del jugador, el padre del jugador, puedan pensar adecuadamente en cómo benefician a Yorker, no cómo perjudican. Esa es la realidad. Creo que los representantes están sumando. Espero que la familia también sume para que Yorker pueda tener un futuro que puede ser muy importante para él, para su futuro, 23 años. Llegar al fútbol argentino, que bajo todo punto de vista es un mejor fútbol que nuestro. Llegar a Newells le puede hacer que él crezca muchísimo como jugador y como persona. Y eso inclusive le puede ayudar a llegar en una mejor manera, en una mejor forma al Mundial, si es que es llamado por el técnico Gustavo Alfaro al final de, del año. Esta, este ingreso que estamos generando por, por Jörke va de alguna forma a suplir un poco el enorme pasivo que tenemos. Sin embargo, no podemos quedarnos cruzados de brazos porque queremos darle todas las herramientas que el técnico necesita para poder hacer un gran campeonato. Hemos reconstruido el presupuesto, hemos bajado el costo, pero no es suficiente. Esa es la verdad. Por eso confiamos mucho en los hinchas, confiamos mucho en los hinchas que vayan a comprar su boleto, que vayan a comprar su abono para que nos den un poquito de respiro, que nos den un poquito de capacidad de poder nivelar estas finanzas que vienen tan afectadas últimamente producto de la pandemia. Y vamos a hacer todo lo posible para dar gusto a Pablo Marini en incorporar ese quinto extranjero.
3: seguimos en la tienda universitaria y es momento de escuchar a Diego Castro, que nos va a hablar sobre la noche blanca, que será este sábado.
9: También creo que el hincha está muy ilusionado, creo que se ha hecho un gran trabajo en el armaje del equipo se siente esa ilusión se siente esa emoción del hincha de, de poder eh, de estar nuevamente con el equipo hemos tenido ya aprobado un 50% de aforo, ojalá yo creo que como va la cosa no solo por bien del fútbol, sino por bien del país podemos después contar con 75 y por qué no pensar en 100 eh, en, en un corto plazo, eh, poder tener nuevamente la, el aliento del público en el estadio, que sabemos que ayuda mucho, por supuesto, en lo emocional, en lo deportivo, y también en lo económico, entonces, creo que hay mucha ilusión, tenemos una gran fiesta que estamos preparando para este día sábado, que, que los hinchas, desde el 50% de, de hinchas que puedan asistir al estadio, disfruten de un gran, un gran espectáculo, como siempre con sorpresas con mucha música luces color y bueno y por supuesto el plato de fondo como siempre que es, que es ver a liga no ver a liga ya, ya prácticamente lista a una semana de arrancar el, el, el campeonato que creo yo que es lo que a todos nos ilusiona hemos tenido grandes partidos eh, amistosos que si bien sabemos que no son una norma que porque lo ganas los ganas quiere decir que te va a ir bien pero que al menos se ve se ve que el equipo Va comprendiendo bien la, la idea del profe Marini, que hay muchos jugadores que han llegado y que tienen muy buenas condiciones. Y eso creo que ilusiona al hincha, ilusiona al dirigente, ilusiona a todos quienes estamos pendientes de Liga.
4: Sigamos con Diego Castro, el gerente general de Liga Deportiva Universitaria, que habló sobre el tema de Gol TV. Acá lo escuchamos
9: los miembros de la comisión, con la gente de Gol TV y, y de Liga Pro, eh, Gol TV usa, hizo una explicación del por qué sus retrasos, un poco la explicación de cuál es su proyección de mercado de cara a su nuevo contrato con, con, con Star Plus y, y su relación que mantiene con las cableras de acá, explicó que iba a ser imposible ponerse al día eh, con los pagos inmediatamente, y que haría una propuesta de pago el día jueves en la mañana una propuesta de pago firme escrita y con garantías es nosotros y personalmente pedí que hubiera sido bueno que esta propuesta de pago hubiera llegado antes porque al evaluarla el jueves en la mañana cuando te, a las 9 de la mañana cuando a las 11 tenemos consejo de presidentes creo que va a ser muy sobre la marcha y, y cualquier decisión puede ser tomada sin, sin las análisis necesarios me comprometieron a enviarla, ojalá el día miércoles, pero bueno, la verdad estamos a la espera de, de analizar esa propuesta escrita, lamentablemente se ha demorado muchísimo en hacer una propuesta escrita, nosotros esperábamos ayer y atender una propuesta pero se ha venido posponiendo y posponiendo y posponiendo lo cual nos preocupa mucho, eh, no, nos, no nos satisface esa posición de seguir posponiendo las cosas, no nos eh, la verdad que es algo que nos deja muy en el aire porque estamos, como usted bien dice, de cara inicio del campeonato. Y bueno, en base a la propuesta que haga Gol TV en el Consejo de Presidentes del día jueves, se decidirá si se acepta la misma o, o se toman las acciones pertinentes, ¿no?
3: Independiente del Valle derrotó 7 a 1 Sporting Cristal de Perú por la fecha 2 del Grupo A de la Copa Libertadores Sub-20. Con este resultado, el equipo ecuatoriano sumó 6 puntos más 9 goles de diferencia. Y se prácticamente su clasificación a la fase final. Maite Montalo nos va a contar los detalles. Maite, buen día.
0: ¿Qué tal Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes, tengo noticias sobre la Copa Libertadores Sub-20. Independiente del Valle, goleó a Sporting Cristal y avanza a las semifinales de la Libertadores, derrotó 7 a 1 al equipo peruano por la fecha 2 del Grupo A de este torneo y con ese resultado el equipo ecuatoriano sumó 6 puntos más 9 de gol diferencia y prácticamente ya selló su clasificación a la fase final. Independiente alcanzó segunda victoria consecutiva en ese torneo después de golear a Caracas en su primera jornada 3 a 0. Para eso, los dirigidos de Miguel Bravo aseguraron el primer puesto y de esa manera ya clasificaron a las semifinales con el objetivo de defender el título de campeón alcanzado en el 2020 en Paraguay. Los goles de los ecuatorianos fueron anotados por Neyser Acosta, después apareció Anthony Valencia, Francisco Zagardía, Adrián Mejía con un doblete, Michael Caicedo y Hamilton Carcelén. En la última fecha, compañeros, Independiente del Valle tendrá que enfrentarse a Blooming de Bolivia el próximo viernes 11 de febrero a las tarde 3 de la tarde en el Estadio Banco Guayaquil. Recordarles que solo van a acceder a las semifinales los equipos que terminen primeros de cada grupo. Hay tres, Grupo A, B y C, más el segundo mejor ubicado teniendo en cuenta las tres zonas. Liga juega esta tarde frente a Peñarol por el Grupo B y si llega a conseguir una victoria por un amplio marcador también ya podría estar asegurando su pase. Regreso con ustedes con más novedades.
4: Muy bien, Maite. Fue una exhibición de fútbol ayer en Chillo Quijón con este equipo del Independiente del Valle que lo vapulió, como lo dice Maite, al cervecero. Y como lo decía Maite sobre el cierre de su nota, hoy juega Liga frente a Peñarol en el Olímpico Atahualpa por la Libertadores U20. El técnico de los Alvos, Rodrigo García, se refiere a lo que es la participación de los centrales en el torneo más importante de América en esta categoría. La Lo verdad escuchamos. que somos
8: todos equipos que, más para instancias de definición que para primera fecha, ¿no? Enfrentar a Inter, uno se imagina cruzarlo en semifinal, en final, y no en la primera fecha del torneo. Pero bueno, están los campeones de Sudamérica aquí. Hay que enfrentarlos a todos y saber que el nivel de exigencia va a ser muy alto. Nuestro grupo recluta al campeón de Brasil, al campeón de Colombia, al campeón de Uruguay y al campeón de Ecuador. Eh, cuatro países que tienen una historia muy rica en Copa Libertadores, sobre todo Brasil y Uruguay, y nada, estamos haciendo el esfuerzo este enorme de estar a la altura de estos grandes equipos y, y grandes historias, y creo que ya en esta primera fecha hemos logrado, creo yo que a priori era el cuco de todos los Inter, y nada, acá estamos, dando la cara es un equipo, un equipo típico de Uruguay muy intenso de mucha dinámica para, a la hora de recuperar el balón de pasar rápido, de defender a de atacar eh, muy organizado fuerte lo actitudinal sobre todo con muy buenas individualidades sobre todo en línea defensiva y en línea de finalización eh, creemos que va a ser un rival muy similar a Inter en muchas características muy parecido en cuanto a su estructura de juego y en cuanto a las cualidades de sus jugadores, con el agregado que tienen los charrúas de, de ser muy competitivos, de ser muy sanguíneos. Todos a disposición, todos con muchas ganas de ser parte del once inicial. La verdad, que nada, así como novedad, ninguna. Todos disponibles para, para, para este nuevo partido.
3: La FIFA cerró el pasado martes su primer periodo de venta de entradas para Qatar 2022. El ente que rige el fútbol mundial confirmó que esta primera venta recibió un total de 17 millones de solicitudes, de las cuales 2 millones fueron hechas para la final de la competencia. Estamos con Marco Fuentes, quien nos va a ampliar información. Marco, ¿cómo estás? Buen día.
7: ¿Qué tal, Andrés? Raúl, amigos, amigas, qué gusto saludar con todos ustedes a través de la red. En efecto, la FIFA cerró la primera etapa de venta de entradas para el campeonato mundial de fútbol que se desarrollará en Qatar a finales de este 2022 y un total de 17 millones de personas fueron las que solicitaron sus respectivos boletos de cara a los diferentes partidos que se estarán realizando. Los países que destacaron en cuanto a cantidad de peticiones fueron entre otros Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, India, México, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y los Estados Unidos, según pudo confirmar el ente que regula el fútbol a nivel mundial, hay que recordar también que solo existirán un poco más de 2 millones de entradas disponibles para este que es el primer mundial a disputarse en un país árabe y que se celebrará específicamente del 21 de noviembre hasta el 18 de diciembre de este 2022, el torneo contará con un total de 32 elecciones participando en 64 partidos que se disputarán en 8 estadios distintos, en cuanto a esta primera etapa de venta de entradas la misma se extendió a lo largo de 20 días y tuvo como particularidad que casi 2 millones de solicitudes de las 17 antes mencionadas fueron específicamente realizadas para la gran final. Así lo informó la FIFA pensando en el duelo que se disputará en un estadio como el Lusail Stadium con capacidad de 80 mil espectadores. Una vez concluido este primer periodo que se extendió entre el 19 de enero y el pasado día martes, la FIFA señaló que ahora se dedicará a verificar todas las solicitudes y las eventuales restricciones de compra antes de proceder a la adjudicación de las respectivas localidades. Además, el organismo señaló que según la disponibilidad restante, más adelante procederá a comunicar las siguientes fechas para los periodos de venta de localidades. eso es lo que les podemos informar a esta hora. Amigos, amigas, un gusto como siempre estar junto a ustedes. Les invitamos a que continúen en sintonía de la red. Un abrazo grande.
4: Otro abrazo Marquito y Palmeiras se clasificó para la final del Mundial de Clubes tras imponerse 2 a 0 ante el Al-Ali egipcio el día de ayer en el estadio Al-Nayan de Abu Dhabi. El club de Sao Paulo que se impuso al campeón africano gracias a los tantos de Rafael Veiga y de Dutú se enfrentará al vencedor del choque entre el Chelsea, vigente campeón de la Champions, y el Al-Hilal de Arabia Saudita, campeón de Asia que jugarán el día de hoy a las 11 con 30 horario ecuatoriano. El equipo sudamericano planteó un juego sólido en defensa, evitando cualquier descuido y que el contrario dispusiera de la posesión del balón, algo que le sirvió para conquistar América y que nuevamente le fue eficaz en el certamen mundialista. Palmeiras esperará rival en la final del mundo.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
9: La Red presentó
0: ponte al Día